0: Buonasera, ben trovati. State bene tutti, sì? È troppo alto il microfono. Avete passato una buona Pasqua? Tutti, sì? Ma è finita o ci siete ancora dentro nella Pasqua? Eh, ci siete dentro? Eh, questa sera sentirete che nella Pasqua ci si rimane, soprattutto da sposati, ci si rimane sempre nella Pasqua. Allora, cominciamo questo nostro incontro sempre domandando al Signore che ci aiuti ad entrare nel cuore del mistero dell'amore, che è certamente la Pasqua, ci aiuti ad entrare nel mistero dell'amore che è certamente vivere un riflesso della Trinità, e certamente condurre l'uomo e la donna alla pienezza dell'amore. Il cristianesimo non produce spuntoni d'ali sulle spalle dei cristiani, il cristianesimo produce uomini e donne in pienezza. Il percorso di questa sera ci aiuta a mettere ancora una volta in sintesi tutte le cose che ci siamo detti in questi mesi, tentando di fare diventare percorso concreto dentro il vivere normale e concreto di tutti i giorni della vita degli sposi il tema come voi potete già sapere è Cristo sposo via oblativa della Pasqua il, la prima espressione che mi è venuta spontanea nel preparare questo testo è questo proprio questo titoletto che eh, vi annuncio la Pasqua di Cristo donata agli sposi cioè gli sposi partecipano in modo particolarissimo alla vita della Pasqua, alla Pasqua di Gesù cerchiamo di capire perché gli sposi per la grazia del sacramento del matrimonio uniscono la loro vita a Cristo sposo e hanno la grazia di attualizzare il suo amore per la Chiesa le due persone sposate nella grazia del sacramento possono condurre a pienezza il loro amore umano che già porta in sé i segni dell'amore trinitario La strada è tracciata a rivivere con Cristo e in Cristo il suo amore nuziale per l'umanità e per la Chiesa. Nell'ultima scheda, la via unitiva, ve la ricordate, dell'incarnazione, nell'ultima scheda abbiamo contemplato l'amore nuziale del Verbo che con l'incarnazione unisce a sé l'umanità come sua sposa. Con questo primo passo ci siamo inoltrati in quell'amore straordinario di Dio che per amore assume l'umanità in tutta la sua povertà e finitezza e abbiamo intuito una strada di vita, un sentiero di crescita spirituale per gli sposi che sono penetrati dall'amore che unisce il verbo di Dio alla carne umana da lui assunta e Cristo capo alla sua chiesa in questo secondo momento il nostro sguardo si soffermerà a guardare a colui che hanno trafitto allo sposo che ama l'umanità fino a consegnarsi per amore alla sua libertà si consegna alla libertà degli uomini e delle donne è il dono totale di sé che accetta di perdere di morire nella certezza che da quella morte verrà tolto il velo che impediva di vedere la realtà e questo lo potremo vedere come per certi versi anche nella vita di coppia il dolore toglie il velo e conduce talora a vedere ciò che prima non si sarebbe visto è proprio dentro la drammaticità di certe situazioni che si può arrivare a misurare il vero livello dell'amore di un coniuge viene tolto il velo si può vedere fino all'amore più grande fino a un amore più grande dell'odio come ha fatto Gesù padre perdonali perché non sanno quello che fanno si sperimenterà che non c'è nessuno così in basso e lontano dall'amore da non essere chiamato a condividere le sue nozze oggi sarai con me in paradiso Gesù sposo con la Pasqua supera il dono del suo amore della sua vicinanza all'umanità della condivisione come potremmo dire per arrivare al dono totale dona se stesso il suo corpo lo si capisce in modo più evidente ancora in quel gesto che precede la Pasqua e ne è l'anticipazione e spiegazione piena l'Eucarestia. dopo aver amato i suoi che erano nel mondo li sino alla fine prendete e mangiate questo è il mio corpo è la sua Pasqua nuziale. i suoi i suoi discepoli i suoi, la sua comunità Gesù ama a tal punto la sua comunità sposa però anche qui dobbiamo stare attenti quando usiamo questa parola comunità perché per noi è un termine astratto, generico Gesù ama a tal punto la sua comunità sposa sono persone concrete uno, due, tre, quattro, cinque, sei la sposa è sempre qualcosa di concreto La comunità è concreta, sono le persone. Gesù ama a tal punto la sua comunità sposa da voler diventare con lei un sol corpo, una sola carne. È pazzia divina. Prendete e mangiate. In questo modo lui plasma quella comunità, la chiama a una relazione tale con lui da essere sua sposa da elevarla ad una tale altezza da offrirle non soltanto affetto ma offrirle il suo corpo per amore ed il suo amore supera in assoluto ogni limite umano perché Cristo si dona totalmente ad una comunità concreta che lo tradisce ad esempio che tocchiamo i vertici qui del mistero del dolore e dell'amore Cristo si dona totalmente a una comunità che lo tradisce anzi perché lo tradisce per offrirle un amore che è già oltre il tradimento cioè è fuori da ogni logica da ogni logica umana Cristo si mette in mano a chi lo rifiuta questo rende sacrificale martirizzante il suo dono ma in un certo senso proprio la realtà drammatica del rifiuto umano c'è anche il nostro sapete dentro la realtà drammatica del rifiuto umano rende il suo dono più autentico lo rende e lo mostra interamente puro totale assoluto proprio in questo donarsi sta il sorpasso Il suo amore sorpassa il rifiuto della comunità. Lui rimane fedele. E quella piccola e prima comunità di persone mangia il corpo e beve il sangue di Gesù. E, senza piena coscienza di ciò che sta accadendo, supera il suo rinnegamento. E Cristo è in loro e vive in loro. Cristo unisce a sé un Pietro, in sé, in quel corpo donato per amore, sapendo del tradimento e oltre il suo tradimento, mi rinnegherai tre volte. I suoi apostoli si trovano a vivere quella vita che in qualche modo hanno messo a morte. Vivono di colui che hanno tradito, di colui al quale hanno tolto la vita. E attraversando nell'amore questo rifiuto che Cristo può fare della Chiesa, la sua sposa per sempre, oltre ogni tradimento. Questo è il fondamento della Chiesa, il fondamento dell'amore assoluto di Cristo per la Chiesa, perché Cristo la ama già oltre ogni tradimento. Questo fin dal suo concepimento nel Cenacolo. Il risorto tramuta le piaghe, il peccato, da elemento di morte, di condanna, da motivo di condanna a elemento di vita, da elemento di tradimento a segno di amore fedele, che scavalca e supera il rifiuto dell'umanità e il suo fragile amore. Nell'ultima cena Cristo si è donato come vittima attraverso il pane spezzato, il vino versato a coloro che gli toglieranno la vita. Quanto amore deve aver avuto Gesù dentro, ponendo questo gesto nell'ultima cena. Capite che lì nella pienezza della lucidità, della consapevolezza, capite che lui nell'ultima cena Ha già patito nell'anima, non meno, della crocifissione. Quando nell'amore dona il suo corpo, l'amore, a chi già lo rinnegherà, comunque scapperanno tutti. Vuol dire che resterà fedele, lui resterà fedele a chi non è fedele, e questo mi commuove profondamente. Cristo mi resta fedele, a me, che non resterò fedele, io so che peccherò ancora, ma Lui mi resta fedele, è un amore che è già oltre la mia infedeltà, è solo Dio poteva arrivare a tanto, per questo nel crocifisso noi ammiriamo il mistero del Dio fatto uomo, non cessa di stupirci come Dio fatto uomo perché solo nella potenza del divino si poteva arrivare ad un amore così grande è un amore indissolubile lui lo celebra indissolubile fin dall'inizio le piaghe da elemento di rifiuto segno del rinnegamento segno della fuga dei discepoli sono di, divengono segno e garanzia vuoi capire che io sono oltre i tuoi peccati guarda, metti qua il tuo dito toccami Garanzia di un amore ancor più grande verso, proprio verso quelle persone che gli hanno inferto tali piaghe. Avete intuito qualcosina di questo amore pazzo di Dio? Fuori misura? Allora, qui dovreste cadere in ginocchio. Gli sposi, per la grazia del sacramento del matrimonio, per l'effusione dello Spirito Santo su di loro, sono resi partecipi di questo amore pasquale di Cristo per la Chiesa. Questo deve commuovervi, deve, deve travolgervi. L'avete sentito, avvertito un attimo l'ebbrezza di questo tipo di amore che Cristo ha per la sua Chiesa? Questo tipo d'amore doc è comunicato a voi nella grazia del Sacramento. Avete un patrimonio di grazia, di Spirito Santo. Gli sposi sono chiamati a vivere la loro nuzialità nella e con la infinita nuzialità pasquale di Gesù. Cioè siete, come dicevo l'altra volta, avvolti dentro da questo fuoco, i vostri rovi come nel rovetto ardente sono avvolti dentro, Dio non non modifica la vostra libertà di azione eccetera, rimanete quei rovi del rovetto ardente che pur avendo il fuoco attorno rimangono verdi, non bruciano, non si consumano, ma siete avvolti dentro questo fuoco d'amore divino, basta solo che i vostri ramoscelli teneri si aprano a questo calore, a questo amore, a questa invasione di divino. E queste verità qui sono scritte da anni nel Magistero della Chiesa, nella vita della Chiesa, purtroppo sono, non sono fatte proprio dagli sposi. Così la familiare Sconsorzio nell'ottanta scrive, scrive, descrive questa grazia, questa rivelazione la rivelazione di Dio per l'umanità, raggiunge la sua pienezza definitiva nel dono d'amore che il Verbo di Dio fa all'umanità assumendo la natura umana e nel sacrificio che Cristo Gesù fa di se stesso sulla croce per la sua sposa la Chiesa. In questo sacrificio si svela interamente quel disegno che Dio ha impresso nell'umanità dell'uomo e della donna fin dalla loro creazione. Attenti! Il matrimonio dei battezzati diviene così il simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo. Lo spirito che il Signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Questo è il vostro potere. Paolo VI in più d'uno dei suoi interventi, di commento al capitolo 17 di San Giovanni, proprio applicato alla vita degli sposi, quando arriva a commentare amatevi l'un l'altro come io vi ho amati, dice rivolto agli sposi voi non siete per la grazia del sacramento soltanto chiamati ad amarvi l'un l'altro come lui si ha amati, bensì voi avete la grazia di amarvi dell'amore stesso con cui Cristo ci ha amati. Perché il vostro dinamismo psicofisico-affettivo è abitato da questo amore divino. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato, cioè la predisposizione a vivere nell'infinitezza, c'è già dentro di noi questa carità coniugale, che è il il modo proprio specifico con cui gli sposi, partecipano, sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Ma voglio dire più esplicitamente anche il legame che questo, questa grazia degli sposi ha con l'eucarestia, dandovi anche un altro passaggio molto bello, del, sempre della di Consorzio, a proposito del rapporto tra eucarestia e matrimonio. L'eucarestia è la fonte stessa del matrimonio cristiano. Il sacrificio eucaristico infatti ripresenta l'alleanza d'amore tra Cristo e la Chiesa in quanto sigillata con il sangue della croce. È in questo sacrificio della nuova ed eterna alleanza che i coniugi cristiani, questo sacrificio, stiamo parlando dell'amore oblativo, di quell'amore che Gesù ha vissuto nell'ultima cena sulla croce, è in questo sacrificio che i coniugi, attenti, in questa Pasqua, questo sacrificio che i coniugi trovano, la radice dalla quale scaturisce è interiormente plasmata e continuamente vivificata la loro alleanza coniugale, in quanto ripresentazione del sacrificio d'amore di Cristo per la Chiesa. l'Eucaristia è sorgente di carità. Questi. Principi teologici straordinari, bellissimi, detti sia pure in modo eh, breve e sintetico, costituiscono il fondamento per ricavare delle conseguenze di una vita normale di coppia che sfrutta, tra virgolette, mette a frutto questa ricchezza straordinaria che avete per il sacramento del matrimonio. L'ho intitolato appositamente un dono infinito per la vita di tutti i giorni come ho fatto io, così fate anche voi, fate questo in memoria di me, l'infinito amore di Gesù per la sua comunità sposa diventa significato, forza e ideale di vita per gli sposi, la via oblativa, quella di Gesù, quella dell'offerta di sé, del tutto donato, del corpo donato per amore, la via oblativa dell'offerta totale di sé, senza limiti, diventa la, vita, la via feriale, di crescita spirituale per gli sposi cristiani cercheremo di guardare al mistero della Pasqua di Gesù perché non possiamo così tutto ad un colpo applicarlo alla vita degli sposi cercheremo di guardarlo in varie prospettive e momenti per coglierne più facilmente le indicazioni che seguono la via oblativa prese il pane prese il pane nell'ultima cena Gesù prende il pane che equivale a prendere in mano se stesso per offrirsi in dono è il dire tutta la sua libertà, sa sa che sta per perdere la sua vita, sa che vuole donarla, nella pienezza della libertà lo spezza perché il dono sia per tutti a misura di chi lo riceve e sia assimilabile. In questo gesto dello spezzare il pane tutta la vita di Gesù viene ricapitolata. Per tutta la vita Gesù ha spezzato e donato il suo corpo preparando il dono supremo di sé perché potesse essere veramente un dono totale e perché potesse essere in qualche modo compreso. Anche in quest'ottica sono, sono da rivalutare i trent'anni di nascondimento a Nazareth, dove nell'ordinarietà Gesù costruisce la sua persona come dono e i tre anni di incontri con le persone in cui in vario modo si spezza per donarsi e per accogliere il dono risposta o rifiuto dei suoi discepoli e della gente non basta agli sposi la dichiarazione di offerta di sé il giorno delle nozze è il quotidiano che diventa lo spazio e il tempo per divenire corpo donato sangue versato non basta voler essere dono per l'altro e per l'altra volerlo essere si deve imparare da una parte a divenire pane e vino e eucaristico assimilabile cioè alimento che sostiene, bevanda che riscalda e rallegra. Dall'altra parte imparare a nutrirsi dell'essere pane e vino del coniuge, senza paura di essere incatenato incatenata, ma sicuri che, così com'è il respiro a tenere in vita, altrettanto è un amore e comunione totale che permette di crescere. Lo slancio dell'entusiasmo e il peso della fatica quotidiana sono... Le forze che sembrano muovere il vostro malgrado. Cioè le cose bisogna farle, bisogna correre. Ma non sono sono accidenti casuali. Proprio questa situazione del fare quotidiano può divenire macina e torchio per il grano e per l'uva che avete raccolto o che vi sono stati donati. Tenerezza, desiderio, passione... Se non sono schiacciate e impastate fino a farne un pane da scambiarvi vicendevolmente, possono essere come chicchi dorati di grano, belli a vedersi, maturi al punto giusto, ma inutili perché non potranno nutrirvi e che dire dell'uva dolce e zuccherosa che solo se schiacciata può essere conservata in botti preziose che racchiudono l'inebriante nettare che sa scaldare cuore e corpo degli sposi negli anni ma non è solo lo schiacciare i chicchi o lo spremere gli acini che conduce nel cuore dell'amore nuziale che è l'oblazione è piuttosto lo sperimentare che questi atti non possono essere fatti una volta per tutte. È avere la coscienza che voi siete nel mulino e continuamente nel campo, nel forno e insieme seduti alla mensa e che questo è un tutt'uno che accompagna il vostro essere coppia in Cristo. Per dirla con parole più teologiche, siete come Gesù, simultaneamente l'offerente e l'offerto nel sacrificio d'amore siete voi che offrite ma offrite voi stessi e ciascuno dei due è chiamato a diventare, essere, a diventare capace di offrirsi e di essere offerto totalmente in se stesso e dall'altra parte l'accoglienza così tutto ciò che è sacrificio viene vissuto nell'amore diventa una celebrazione intima dell'amore unitivo voi celebrate l'amore oblativo di Gesù tutte le volte che nel concreto della vita impastate mettete insieme il negativo la fatica la croce con l'amore e rendete così il pensiero la parola il gesto amanti e amabili verso il marito e la moglie quindi non pensate a, a percorsi strani e inventare chissà, chissà quali cose provate a pensare alle cose concrete negative stasera quando tornate a casa come trovate la casa magari vostro figlio la lasciate in un certo modo c'è disordine e domani mattina tutto ciò che è negativo provate a verificare quanto e come questo negativo di fatica di croce riuscite a impastarlo, a metterlo insieme con l'amore, impastarlo così con amore a tal punto che la vostra parola, il vostro gesto diventa un gesto amante e amabile, non solo amante ma anche amabile, verso il coniuge. Il sacrificio quotidiano di qualsiasi spessore o importanza sia dal più banale al più rilevante nella vita coniugale e quanti ne avete durante il giorno. Il sacrificio è la cosa più sprecata della vostra vita. Proprio il sacrificio che vi consuma, con la quale costruite faticosamente, è ciò che spiritualmente più sprecate, buttate via, lo tirate in qualche modo, siete più ladroni che portano la croce, che Cristo crocifisso che porta la croce. Provate a pensare a tutti questi sacrifici, dal più banale al più rilevante nella vita coniugale o familiare, può diventare logoramento o appiattimento nell'amore. O può essere occasione di morte offerta per amore, morte offerta per amore e risurrezione, piccolo o grande rilancio dell'amore. Il sacrificio rischia di essere la tomba dell'amore ma una tomba sigillata non la tomba della risurrezione perché non si è arrivati a quella tomba con amore si è arrivati a quella tomba con rabbia anche questo mi è toccato fare anche questo ho dovuto trovarmi anche questo è successo e il sacrificio diventa tomba sigillata ma se lì, se anche questo viene vissuto dentro un amore che lo supera quella tomba è la tomba della risurrezione Perché da lì scatta un amore nuovo e più grande. Ogni croce può trasformarsi in una Pasqua, in una oblazione d'amore che dà senso a tutta la vita. È la scelta tra essere alla fine di una giornata solo stanchi e consumati dal faticare e patire o essere alla fine di una giornata stanchi ma più amanti, più carichi di amore. Se voi pensate, i cristiani che conoscono il valore del sacrificio e il valore della Pasqua, si mettessero a vivere la vita coniugale alla luce della Pasqua. Che tra l'altro, non vivendo la luce della Pasqua, non è che le vostre croci scompaiano. Noi abbiamo il segreto, il segreto della novità, il segreto della crescita, il segreto dello scatto di carriera professionale cristiano e rimaniamo sempre lì. Noi abbiamo perso la croce nel nostro percorso, la croce pasquale. E chi ritrova questo ridà vita. È impensabile poter sperare un percorso più positivo per la vita delle giovani coppie se le giovani coppie non si accosteranno a questo mistero della Pasqua, perché mentre nelle coppie del passato abbiamo fatto dei muri capaci di portare teste basse, mh, capelli fracassi, dice avanti, no, si, si va avanti, si va avanti, si va avanti e si, si porta. I giovani di oggi, quando si trovano davanti a un certo tipo di croce, dicono basta perché devo portarla, la cambio, perlomeno la cambio. E qui vengono fuori gli ideali che le coppie adulte dovrebbero offrire ai giovani. E ripeto, ideali che non, non vanno a, a, ad appesantire, a mutolire, a intristire le coppie, ma vanno a farle risorgere. A riscoprissimo la Pasqua per la coppia per la famiglia, noi avremmo... Avremo fatto una rivoluzione straordinaria. Li amò sino alla fine. La via oblativa in Gesù non conduce solo verso la morte e il dono totale di sé, ma giunge a comunicare amore all'infinito, fuori misura. Solo nella croce avviene il sorpasso. Gli sposi imbevuti dallo Spirito Santo di questo amore di Cristo diventano capaci non solamente di amare nel sacrificio e quanto vi ho spiegato poco fa ma diventano capaci anche di scegliere, di volere, di decidere, di sacrificarsi per amore Gesù ha voluto lui amare sino alla fine Gli sposi diventano capaci non solo di accettare la croce e il sacrificio, ma di andare incontro alla croce e al sacrificio. È l'oltremisura l'oltremisura di amore che in natura troviamo quasi spontaneo nel comportamento dei genitori verso i figli. Ditemi se non è vero, se l'oltre misura lo vivete naturalmente coi figli. Non è altrettanto spontaneo tra coniugi misura è quella dimensione oblativa per la quale avviene uno sconfinamento, oltre i calcoli, oltre le attese di risposta, e si va verso un amore che oltrepassa il cosiddetto umanamente possibile, per inerpicarsi verso un amore che sorpassa ogni resistenza senza attendere riscontro. Quando sarò inalzato da terra, attirerò tutti a me. È un sacrificarsi per amore che va vissuto in profonda unità con Cristo, per essere con Lui e in Lui, introdotti nella notte oscura della vita di coppia. Esiste, esiste la notte oscura, non solo per i contemplativi, ma anche per gli sposi. Può essere un breve periodo, può essere un periodo prolungato, quando non si capisce più niente, quando i conti non tornano più, quando bisogna tirare sempre. È un sacrificarsi per amore che va vissuto in profonda unità con Cristo per essere con Lui e in Lui, condotti nella notte oscura della vita di coppia, là dove si respira solo il senso della solitudine più drammatica e si arriva a dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato non è la fine è la pienezza ma si ha ancora un minimo di respiro per dire Padre, mi abbandono a te Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito è da questi vertici che si potrà generare una nuova fede nell'amore assoluto veramente quest'uomo era figlio di Dio guardiamo un altro aspetto sempre di questo mistero pasquale che va a toccare la vostra vita di coppia e di sposi Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno è il ladrone che supplica Gesù che gli siano condonati i suoi peccati Il Gesù che va portando la croce è consapevole di essersi fatto peccato per salvare l'umanità e ci dà quasi una prova di questo significato della sua oblazione per i peccati di ogni persona dicendo al ladrone pentito, oggi sarai con me in paradiso. L'amore oblativo, sacrificale, non si vive solo per la parte positiva dei coniugi o dei figli ma anche per i suoi aspetti negativi. L'amore divino di Gesù non fa dei difetti e dei peccati occasione di distanza, di accusa, di disimpegno, bensì motivo di una dedizione più grande. L'aveva capito Paolo quando scrive, laddove abbonda il peccato ha sovrabbondato la grazia. Anche i coniugi hanno il dono, l'avete, poi poi potete non usarlo per tutta la vita, ma partecipando all'amore di Cristo è giusto, doveroso dirvi, anche i coniugi hanno il dono di amare in questo modo, modo. Non nonostante i difetti del marito e della moglie, ma per i difetti di mia moglie e di mio marito lo so che tocchiamo i vertici qui della crescita spirituale tocchiamo i vertici dell'amore bisogna diventare grandissimi nell'amore per arrivare a questo livello qui io sono felice che Cristo sia speso per me a questi livelli qui non che mi abbia amato nonostante i miei difetti ma che mi abbia amato per i miei difetti questa è la redenzione e voi avete la grazia di questo amore redentivo oblativo prendere su di sé i limiti del coniuge per consumarli nell'amore nell'amore che mette ciascuno dei due nelle condizioni più autentiche anche per far osservare, per correggere, per aiutare a superare i difetti ma con un amore che sa scegliere circostanze e parole per giungere a buon fine guardate che al di fuori di questa logica mi dispiace per voi, ma resterete piccoli. Perché c'è sempre, sempre uno o più difetti del coniuge sufficienti per giustificarvi nell'amare, nel non amare del tutto. Ditemi chi di voi ha una moglie così perfetta da poter essere incitato a tutti i costi a amare del tutto nel modo più assoluto, totale e radicale. Tutti potete trovare quel difetto... Che vi giustifica nel dire, è, eh, se faccio qualche sbaglio anch'io, è eh. Il punto forza per accogliere anche il negativo della moglie e del marito è solo quello di amare per generare vita nel partner, amare per far crescere, amare per salvare, amare per redimere, ma sono io che sono già redento nella misura in cui amo la moglie che pecca o il marito che pecca. Perché quel marito, quella moglie può anche tenere quel difetto fino alla fine della vita. Ma se io ho un amore che ha già superato quel difetto, io già sono diventato grande. Amare, per far crescere, amare quell'intimo del marito e della moglie che non è più soltanto ciò che appare. Ma è il suo essere figlio di Dio cioè l'identità più profonda di mio marito è quella che vedo io con i miei occhi l'identità più profonda di mio marito è l'elenco delle cose positive e negative che ho fatto io l'identità più profonda di mio marito e mia moglie è il fatto che è figlio di Dio è amato da Dio immensamente è destinato all'eternità è destinato a sposare Dio amato da Lui amata da Lui da sempre Certo, questo tratto di strada è connotato, come quello di Gesù sulla via dolorosa, dal silenzio amante. Qui fuori della virtù del silenzio è impossibile raggiungere queste vette, perché si arriva a un certo momento di coppia dove solo nel silenzio si riesce ad amare, ed è molto difficile. Il silenzio amante che non chiede più nulla, Accetta eventualmente solamente che una mano amica mandata dal Signore possa asciugare il volto. Ma questa scelta può trasformare un tempo di incomprensione, di distanza, di aggressione, di offese, di tensione di coppia in un dinamismo pasquale che fa risorgere un amore più grande. Un'altra espressione di Gesù in croce mi ha colpito particolarmente, e mi è sembrata potesse esprimere un altro aspetto dell'amore pasquale di Gesù sulla croce, nella sua morte e risurrezione. Ho sete, ho sete. Non si possono usare mezze parole quando si descrivono certe forme di sofferenza della vita di coppia. Di questo ho esperienza viva, quando la coppia entra in taluni stati di sofferenza, lì è dolore allo stato puro. Come nella vita degli sposi, dall'innamoramento in poi, si toccano i vertici di un amore e gioia senza limiti, perché è vero che gli sposi possono in certi momenti toccare il cielo dalla felicità, dalla gioia, dall'ebbrezza. Come è vero che si arriva a questo? Così, quando questo rapporto si incrina fino a segnarne la fine, a segnarne la fatica, chi è coinvolto soffre senza misura. Va però fatta una precisazione, questo tipo di sofferenza si vive solo là dove vi è o vi era un autentico dono reciproco, vi era autentico amore. Dove invece dell'amore vi è e vi era soltanto il cercare un partner di vita, di giochi, di sessualità, ci sarà solo l'imbarazzo, la fatica del trovare nuovi equilibri o preparare nuove scelte, ma non sarà questa qualità di dolore perché non c'è la stessa qualità di amore. La nostra attenzione però adesso vuole mettere in risalto la sofferenza, come volto di un vero amore. Essa può assumere visibilità esterna, o rimanere chiusa nel segreto del cuore, qui dipende dal carattere, dalle persone, dal tipo di croce, di sofferenza. Può diventare oggetto di discussione insieme, o può essere data per scontata, una cosa è certa. Che quando in una coppia c'è una situazione di sofferenza, o di lui, o di lei, o di tutti e due, una cosa è certa, il soffrire chiede amore, vicinanza, tenerezza. Si dovrà trovare il modo più esatto per dirlo, per esprimerlo, ma è certo che quando c'è dolore si chiede vicinanza, tenerezza, affetto. Chi dei due... O quando ambedue vivono la drammaticità della tensione, della divisione, avvertono che l'intero corpo sembra voler urlare lo stesso grido di Gesù, ho sete, pensate, lui che è venuto per unirci totalmente a sé, come suo corpo, viene rifiutato. L'amore assoluto sente il respiro dell'odio, cosa fa? Grida ho sete è la sete di un gesto d'amore che colmi il baratro che si è stabilito tra lui e la sua amata comunità è proprio questa parola che appartiene anche alla vostra vita di coppia ho sete riecheggia nei vostri prolungati silenzi ho sete si fa udire nello sbatter delle porte e nelle risposte urlate o sete si fa sentire nelle fughe nelle assenze e nei ritardi non rispondete con una spugna imbevuta d'aceto quasi a dire ti do solo quello che ti spetta rispondete anzi prevenite le richieste di amore, di attenzione sorpassate le attese ma per realizzare queste proposte non si può far riferimento solo a forze umane cancellatevi queste prospettive se fate riferimento solo ai vostri muscoli psicologici bisogna attingere a quel pozzo che è collegato al mistero trinitario e che in Gesù Ha trovato la sua manifestazione. Bisogna scavare tra i detriti, i crolli, l'immondezzaio che ha ostruito la bocca del pozzo e vi si ritroverà nel fondo che c'è ancora dell'acqua sorgiva che può ridonare novità. Se non si è attenti al grido ho sete, si rischia di rispondere quando non c'è più niente da fare. Consumato mest, ho dato tutto. La via oblativa dell'amore nel sacrificio e del sacrificarsi per amore conduce, come per Gesù, verso l'amore totale, l'amare per amare, l'offerta di sé fino a farsi eucarestia, corpo e persona dati a perdere per la persona amata. Corpo a perdere per la persona amata. Una certezza, senza Cristo, senza lo stare in Lui e con Lui non si arriva a questi vertici di amore. È solo nella forza del Suo Spirito che ci si può unire a Lui nella crocifissione fino al consumatum est, fino all'ultimo respiro, fino alla morte. È con Lui che si possono portare fragellazione, corone di spine, piaghe e chiodi per dire amore, per dire fedeltà, per dire un amore che non cede, un amore che non molla la persona amata. Sono consapevole, vi sto mostrando un ideale di vita, un ideale di santità, non è una mezza misura. Vi sto mostrando una strada che conduce non solo... A sposare fino in fondo un uomo e una donna, ma a sposare Dio. Questo è l'ideale che c'è dietro la Pasqua. Ripeto, non è andare solo verso lo sposare compiutamente quell'uomo e quella donna, quasi fine ultimo della mia vita, ma condurvi a sposare Dio, che è capace di farvi allargare gli spazi del vostro cuore fino a renderlo capace per la forza dello Spirito Santo delle nozze eterne allora sì, si può anche danzare quando si porta la croce nel cuore quando si è il cuore spezzato chi punta solo ad un cuore che diventi capace di esaurire il proprio amore in uno sposo o sposa, sarà le- legittimato a fermarsi quando il partner non dà più risposta. Chi punta ad una risposta eterna darà corpo alla forza dello Spirito Santo fuso nel sacramento e diventerà capace di oltrepassare ogni barriera umana. Così ci saranno degli sposi che entrano in un amore nuovo, risorto, sempre vivo. Capite allora no? che sempre vivo non vuol mica dire senza problemi, non vuol dire senza croci, non vuol dire quella moglie perfetta, quel marito perfetto, ma sarà un amore sempre vivo, sempre incominciante, sempre ricominciante, sempre presente anche se nel loro cuore avranno impressi i segni di un'offerta senza limiti, i segni del consumato est porteranno le stigmate coniugali ma si potranno vedere e toccare su un corpo risorto su un amore nuovo che porta con sé i segni redentivi saranno stigmate coniugali che non diventeranno mai motivo di ricatto di rimprovero hai visto cosa mi hai fatto? ti ricordi quando però tu Non saranno più motivo di ricatto, di rimprovero, di umiliazione per il passato, ma saranno l'orgoglio di un amore più grande. Metti qui il dito nella piaga. E non sarà per evocare il negativo, ma per sperimentare insieme la risurrezione, godere della risurrezione avvenuta, godere di un amore nuovo accanto a queste ferite legate agli stati di sofferenza di coppia ci sono poi altre ferite che portano la coppia ad un consumato est ad un ho dato tutto alla conclusione di tante giornate della loro vita sono le situazioni legate a malattie o gravi problemi dei figli la vita di coppia è messa a dura prova dal diverso modo con cui la moglie e il marito Vivono la drammaticità del momento e le modalità di intervento, di presenza, l'affrontare il dolore in se stesso, che talora chiude la comunicazione. Quando poi vi è una conclusione grave, o addirittura la morte di un figlio, allora sembra quasi che intervenga qualche cosa a mutare la qualità del rapporto, sembra che tutto venga sconvolto. È tra le pieghe di questa disperazione nascosta o palese dei genitori, che si riaffaccia la grazia che essi hanno di vivere con Gesù, il tutto dato per amore. È qui che si fa breccia l'idea che la vita di questo mondo non può, non riesce a compiere, ad esprimere fino in fondo l'amore per i figli. Voi potete metterne finché volete, ma campate anche 150 anni, voi non riuscirete a dire tutto l'amore per i vostri figli, non riuscirete. Ma non solo perché non sarà capito i vostri figli, perché voi non riuscirete in questo corpo limitato a dire un amore infinito. E questo vi dice l'oltre, l'oltre la morte. Chiama la risurrezione, chiama la vita nuova. Ci si apre a cieli nuovi e alle terre nuove alle quali siamo chiamati. Ma c'è un altro consumato, maestro, che lascia il segno delle stigmate nella vita del coniuge, è la malattia o la morte di uno dei due. Quando la malattia grave irrompe nella vita di una coppia che cerca di vivere l'unità nell'amore, si avverte un senso di rifiuto, di smarrimento, di incredulità. Non è possibile, non è possibile, non è pensabile una vita senza di lui, senza di lei. È la forza che unisce nell'affetto, è la stessa forza che fa gridare, non ammalarti, non lasciarmi. Non, non lo si esprime ma lo si grida nel cuore e così si profilano all'orizzonte gli scenari di una vita dominata dalla fragilità del coniuge, malato o malata, dai mille problemi che conseguono, oppure si fa strada il presentimento di dover rimanere soli, sembra la fine, la distruzione di tutto. È proprio in questi, in questi momenti che l'Eterno invade e si mescola il presente. E l'amore unitivo infinito ricevuto nel sacramento del matrimonio diventa forza d'amore senza limiti. Io sono testimone di più d'uno di questi fatti. E così ogni spazio, ogni attimo, ogni servizio, ogni caffè preso insieme sembra diventare una celebrazione. Il chinarsi sul coniuge malato diventa il dono di sé per amore e la risposta di un sorriso equivale a un viaggio d'amore ma soprattutto quando la vita a due sembra concludere il suo percorso sulla terra lascia trasparire tutta la sua incompiutezza il quanto potevamo potremmo vorremmo amarci e ci viene tolto il tempo è qui che le nozze eterne Svelano d'essere soltanto, le nozze terrene, svelano d'essere soltanto anticipazione, annunzio di nozze più grandi, di unità più inebriante, di vette senza sentieri, perché sono già in cielo. Il consumato mest confina con la risurrezione. È la tomba vuota, sotto le piaghe di un corpo glorioso. Sono fiori sbocciati per sempre, e l'alba di un giorno senza tramonto. Andarono e riferirono che il Signore era risorto, la forza dell'amore oblativo che fa sperimentare il morire e il risorgere con Gesù, che placa la sete arsa d'amore. La gioia dell'amore ritrovato, rinnovato, risorto, pasquale, non può essere contenuto dentro le pareti relazionali di una coppia, di una famiglia, di una casa. Diventa annuncio, comunicazione, esperienza. È così che i fermenti pasquali, il lievito della novità, pervade l'ambiente di vita degli sposi. Nelle varie dosi consentite dei rapporti umani si dirà «ho visto». Ho sperimentato e si parlerà nella luce e nella gioia della Pasqua. Si potrà narrare il superamento di un momento difficile, di coppia, o si potrà esprimere il salto di qualità compiuto dall'amore, fino ad arrivare a poter dire a qualcuno il dono ricevuto dallo Spirito Santo nel sacramento del matrimonio non è stato vano, ma in noi due, in me, ha portato frutto. Si spargeranno così semi di speranza, non solo per le coppie, ma anche per tante situazioni umane e sociali dove il sapore dominante è quello dell'attenzione, del non dialogo, dell'attesa armata perché non si trova chi è disposto a morire per amore degli altri. Se l'amore che voi sposi vivete è vero e vi riempie il cuore, rendete ragione di esso mostrando la vostra gioia saprete così dare visibilità alla vita divina che è in voi che non inganna saprete individuare tante falsità quante coppie vestono di cose nuove la loro vita ma dentro nascondono l'immobilità della morte voi coppie cristiane potete essere il segno di una bellezza che è dentro i vostri cuori dentro la vostra relazione prima di essere fuori così contagerete di novità l'ambiente attorno a voi e così con voi i vostri figli e così accanto al dire di generazione in generazione potrete dire anche voi di Pasqua in Pasqua andiamo verso la Pasqua eterna verso le nozze eterne recitiamo insieme la preghiera conclusiva Signore Gesù, che all'incredulo Tommaso hai fatto toccare le
1: piaghe dei chiodi per farti sentire come risorto,
0: aiutaci a
1: guardare alla nostra vita di coppia come un corpo che che può continuamente risorgere perché abitato dal tuo Santo Spirito. Fa che lo sguardo sulle nostre piaghe non ci induca a pensare solo a morte ma che sappiamo leggervi che è possibile un amore più grande della morte Spirito Santo, apri il mio sepolcro dove tengo imbalsamato il mio amore sciogli le pende che mani senza speranza hanno stretto attorno a me e a noi
0: rotola via la
1: pietra pesante del pensiero che l'amore non può risorgere che non ci sono più energie sufficienti come potrò avvicinarmi a te Signore che sei amore infinito se la mia disponibilità d'amore si ferma davanti ad una persona invadi Signore con il tuo spirito tutta la nostra vita e donaci il sapore dell'ebbrezza di chi ha incontrato un amore senza limiti